0: Pessoal, esse é o nosso Criarte Quest, plataforma de educação, entretenimento e atualidades. Lembrando que toda sexta é uma feira de profissões. E aí, Armando, o que você está pegando hoje? E aí, gente? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver nos ouvindo, seja lá onde for, aqui no nosso planeta ou fora dele. Né? Eu queria dizer que hoje a nossa pela tristeza nossa, é a nossa última feira das profissões, último episódio nosso, chegamos ao fim mas no fim deixamos o melhor né? deixamos mais especial hoje vamos falar sobre duas profissões maravilhosas, publicidade propaganda e vamos falar de relações internacionais pra, pra apresentar com a gente vai ter aqui o nosso aluno Leonardo Rodrigues Léo, fala um oi pra gente aí E aí galera, tudo bem com vocês? Falando em relações internacionais, vão ter a Mariana Maior, Mari, fala um oi pessoal
1: Oi gente
0: E com a responsa de falar de publicidade propaganda, Ana Carolina Cruz, fala Ana, um oi Olá
2: pessoal,
0: boa noite, tudo bem? E na apresentação de peso, né, que tava até nossa internet, <risos> foi o Baré, fala um oi Baré E aí povo, tudo bem com vocês? Essa quarta inteira não acaba nunca e a pessoa que vos fala, que às vezes esquece de se apresentar e faz uhum. o programa sem falar seu próprio nome, eu, o professor Armando, professor de história e também um dos membros integrantes aqui do podcast, do Create Cash. Eu queria agradecer a todo mundo por estarem participando do nosso programa, de estarem aqui doando um pouco do seu tempo para passar um pouco das informações de da sua profissão, tá bom? E o programa né, não é feito pela gente, como já é acostumado por vocês, é feito pelos nossos alunos. E a missão de hoje está na mão do senhor Léo. Léo, manda bala, meu querido. Vamos lá, Léozinho. É, hoje meu companheiro me abandonou,
3: mas vamos lá. É, Mariana, vamos começar com você. Como que você escolheu, como que você decidiu é, cursar relações internacionais? O que, que você viu se tinha interesse em países, leis de países, política? Quais eram os seus interesses que fez você despertar essa, esse amor por essa por esse curso, professor?
1: Então, obrigada pela pergunta, Eberto, né? é, e obrigada, a gente, por ter me convidado para participar do podcast, eu achei muito interessante o projeto, muito bacana. É, eu decidi fazer a graduação de relações internacionais já no último ano do ensino médio. Sempre tive uma dúvida constante de que caminho seguir, e para tomar essa decisão eu tentei alinhar os meus gostos, as matérias escolares que eu mais gostava, descobri que todas eram, eram das humanidades. E a partir disso, eu tentei traçar, é, relacionar isso com os meus gostos pessoais, sobre culturas dos países, política, tanto política nacional quanto internacional. E eu gostava muito das aulas de atualidades que a gente tinha, da aulas de História, que o irmão era meu professor, até. Aulas de Geografia, Geografia ah, Política. Eu era
0: o professor, Então,
1: eu comecei a... <risos> E aí eu comecei a, a buscar opções de profissões que relacionassem essas questões. E eu fiz alguns testes vocacionais e descobri que antropologia era a profissão para mim de acordo com os testes vocacionais. Mas eu me conhecendo e sabendo dos meus gostos, eu fui procurar outras opções e descobri jornalismo e relações internacionais. E fiquei com essa dúvida até quase o final do, do ano, já na hora de prestar. Quando eu prestei é, o vestibular, eu prestei a UNESP, em Relações Internacionais, porque foi lá que eu encontrei uma grade que se adequasse mais aos meus gostos, a, ao que eu almejava no futuro. E e aí, no jornalismo, eu fiquei meio indecisa e resolvi prestar pelo pelo Enem. Então, eu fiz o Enem e passei em jornalismo na UFO e fiz é, a Unesp em Relações Internacionais. E só no momento que eu fiz as duas e passei nas duas que eu consegui decidir que era Relações Internacionais, porque eu pensei que, como internacionalista, eu poderia atuar na área do jornalismo, mas no jornalismo eu não teria tanta, é, tanta segurança para falar de assuntos de Relações Internacionais, que era o que eu queria falar sobre. Então, foi assim que eu consegui tomar minha decisão. Não é um caminho muito fácil e muito é, constante, como muita, muita gente sempre soube o que queria e tudo mais. Não foi, não foi tão assim para mim.
3: Interessante, né? Você pegou o que era mais versátil, né? Que, por exemplo, no jornalismo, também ia ficar mais fechada para aquilo. Já no relacionamento internacionais, você poderia ter uma profissão mais versátil, que poderia acoplar as duas, as duas áreas que você te interesse. Legal. É, Carolina, e você? Como que você escolheu fazer publicidade e propaganda?
2: Primeiro, eu também quero agradecer a oportunidade. Adorei essa iniciativa de vocês, acho super válido isso para o estudante porque tem acesso às profissões já para ajudar aí nossa muito legal é, eu sempre gostei dessa da área de vendas e área de comunicação então eu não sabia no ensino fundamental eu não sabia exatamente o que profissão mas eu sabia que eu queria essa área de, de, de comunicação de vendas de público de estar envolvida com bastante gente Aí eu fiz também alguns testes de aptidão e deu é, realmente essa área de comunicação. E aí eu optei por publicidade e propaganda. Eu me considero uma pessoa bem criativa, assim, é, não gosto muito de rotina e isso não tem na nossa profissão, é, um, é uma profissão muito dinâmica. Você tem que estar muito ligada ao mercado, à tendência de consumidor, como ele está pensando, como ele está reagindo o é, comportamento na hora da compra, enfim, e tudo isso me atrai muito. E, e aí, logo que eu comecei a fazer a faculdade, eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa grande, que foi o Grupo Votorantim, que é a Citrovita, aqui de Catanduva. Então, assim, que me ajudou muito também a entender o, o lado da comunicação interna, que também é uma área muito interessante dentro da comunicação, publicidade e propaganda. E aí eu fui cada vez mais realmente me apaixonando, me envolvendo com a profissão. E até hoje eu estou aqui, já são 20 anos de formada. E cada dia tenho mais certeza de que realmente é isso mesmo que eu gosto de fazer. Precisa estar no meu dia a dia, a, a comunicação. E eu amo minha profissão, gente. Eu sou apaixonada pelo que eu faço.
3: Bacana. É, Mariana... Como que é o curso de Relação Internacional? O que, que você estuda? Você estuda história, geografia, atualidade, sociologia, filosofia? Que matéria que você estuda para ser graduado em Relações Internacionais?
1: Então, é, Relações Internacionais é um curso relativamente novo, então muita gente tem essa dúvida. Eu até não, assim, quando eu fui é, pesquisar sobre, não, não tinha informações, não tinha pessoas que pudessem ir em feira de profissões, então eu fico feliz de poder participar e poder explicar um pouco mais para as outras pessoas, os outros alunos que estão entrando entrando nessa fase mas então, no curso de relações internacionais é então, um curso que ele é muito amplo e todo mundo fala isso todos os alunos acabam explicando dessa forma mas porque ele realmente é muito amplo e varia muito o foco de universidade para universidade, então eu recomendo para os alunos que estejam é, procurando olhar sempre a grade, que foi uma dica que eu tive na graduação, na, no ensino médio que me ajudou muito, é... O curso de Relações Internacionais, ele tem muitas matérias, eu faço na UNESP, né, gente? Eu vou, eu vou lembrar porque às vezes varia de algumas universidades. Eu tenho, eu tive economia desde o segundo semestre, agora eu tô no penúltimo e tenho economia em quase todos. Economia brasileira, economia política, economia internacional. Eu tive matéria de direito, tive matéria de cultura e linguagem, direitos humanos, temas, temas de atualidades. Uh, muitas matérias, elas são muito variadas e... Isso na UNESP, mas eu fiz um tempo na UNB também e as matérias obrigatórias, elas são basicamente as mesmas, só que lá você tem uma liberdade maior para montar a sua grade. Então, é, é bem interessante se você não tem tanta certeza é, para onde você vai seguir ainda e tudo mais. Ah, por exemplo, na UFO, quando eu fui pesquisar, é, na minha época de graduação, foi uns três anos atrás, na época de passar na graduação, né? é, era mais voltada para a economia. A USP era mais voltada para o setor empresarial. A Unesp ela é muito voltada para o meio acadêmico e muito é muito foco em política. É, é um campus, o campus de Franca que eu faço parte é um campus muito é, é um campus de um campus de humanas e ciências sociais. Então é, a vivência já é muito política, muito politizada. Então é muito bacana assim. E essas mais ou menos são as matérias que tem. E bom, fica aqui a dica é olhar a grade que é uma coisa que me ajudou bastante a decidir onde eu queria aonde eu queria estudar.
3: É, a gente viu então que é variável, né? não é algo é, é, sistemático que é obedecido por todas as universidades. E vocês viram, né, que a própria participante já disse que está tendo a chance aí de fazer um createcast, que o createcast aí vai ajudar muita gente aí. Nem foi combinado.
0: <risos> Merchan, hein, <Lãozinho>? Merchan! <risos> <risos>
3: É, e Maria agora como que foi como que foi o curso de propaganda e publicidade o que que vocês aprendem aí nesse curso Vocês aprendem a desenvolver uma, uma propaganda de uma empresa já boa ou vocês já vão pega o conceito depois vocês que trabalham
2: então é, eu vou falar um pouco de quando eu fiz o curso hoje pro, hoje tá bem atualizado, foi incluído, né, a parte de redes sociais, que, obviamente, né, 20 anos atrás não tinha, mas é, a gente estuda, tem umas matérias bem chatas, assim, filosofia, gente... desculpa, professor Armando, mas, é... Eu deixo
0: você passar porque você tem que aguentar o Baré no seu casamento, então eu te perdoo, <risos> <risos> Ela ouviu, eu toquei a margem nupcial nesse casamento, só para ficar claro.
2: Então, mas assim, a gente tem, a gente tem aulas né? na minha época, a gente teve aulas muito legais. É, mesmo a filosofia, entendeu? ela vem numa, de uma outra forma, de, uma, de, um, de um jeito de entender é, o, o, realmente o porquê por trás de uma imagem, o que, que aquilo representa, a metáfora que isso tem com, a, com os dias atuais. Então, isso é bem interessante. Você, como você está ali falando da publicidade, então você se envolve ne, nesse sentido, que é bem, bem legal. É, a gente tinha também o um laboratório de fotografia, então a gente, faz, desde o sentido de fazer a foto, o que, que é importante relatar naquela foto, porque uma foto publicitária é completamente diferente de uma foto do dia a dia. E por mais hoje que você tem o celular na mão, e aí ah, eu tiro bem fotos, não sei o quê, mas não, é completamente diferente. Inclusive hoje, é, no meu trabalho com né, meu e de todos, de, de com redes sociais, a gente também, se você tem uma foto elaborada, uma foto publicitária de um de um produto, é completamente diferente, se ela for realmente específica para isso, do que uma foto qualquer, né? Então, a própria foto se vende, é né? isso que eu quero dizer. Então, a gente tinha laboratório de fotografia, a gente tinha laboratório de criação, que era bem legal, a gente é, desenvolvia peças publicitárias mesmo e assim, no final, é, isso como um trabalho de conclusão de curso, a gente teve, é, inclusive foi aqui de Catanduva, algumas empresas reais, né? A gente fez uma agência, a gente montou uma agência com atendimento, com parte de criação, como se fosse realmente uma agência de propaganda e a gente atendeu... É, Devito participou com a gente Várias empresas de Catanduva Criamos uma campanha e apresentamos Como fechamento de, de curso Então foi muito interessante isso Porque teve todo o acompanhamento do processo No quarto ano E aí a gente ficou na prática né, Se envolvendo com esse projeto Foi bem legal
3: Bacana, né? Aqui no podcast, acho que de o Marcos, ele falou a mesma coisa com o marketing Digital, que eu perguntei para ele um negócio sobre o Digital, e ele falou que na época que ele fez a, a graduação nem existia marca Digital, você realmente falou, e aí mostra a questão do profissional tem que estar sempre se atualizando e uhum. sempre correndo atrás das inovações, uhum. bacana. É... Mariana, como é que, o que se pode fazer depois que você é formado em relações internacionais? Quais são os as, os empregos que já podem ser de início, já podem ser empregos, empregos e etc.
1: Bom, então, como eu tinha dito anteriormente, é uma é um curso que ele é muito amplo. Quando eu digo amplo, não quero dizer que ele não se aprofunda em algo, eu quero dizer que ele é muito completo. Então, você está capacitado para fazer muitas coisas. Tem vagas de internacionalistas é, em tipo, tem várias vagas que não são específicas para internacionalistas, mas os internacionalistas estão é, aptos a prestar porque estão muito capacitados. Mas as principais áreas de atuação são cinco. Na verdade, a gente costuma falar que são três, mas eu gosto de falar que são cinco porque tem a diplomacia, que eu acho que é uma área que muita gente quer e eu acho que ela pode se distanciar do, da área governamental. Bom, vou falar quais são. É a área governamental, o terceiro setor. O terceiro setor são as ONGs, e, é, são é, fundações, é, organizações internacionais. E aí tem a parte empresarial, setor empresarial. Uh, a área acadêmica, que é uma área muito importante também, que as pessoas muitas vezes acabam é, não abordando tanto. E a diplomacia, que é uma área que está dentro do setor governamental, mas eu acho legal separar, porque dentro do setor governamental tem outras oportunidades além da diplomacia. E, e muita gente, então, é, atua nessas áreas, mas isso não impede de atuar em outros tipos de áreas, outras vagas que são abertas. Então... Uh, na área empresarial, a gente fica responsável... É, eu fiz parte, por exemplo, de uma empresa júnior. Eu fiz parte, gente, de todos os grupos que se possa imaginar, porque eu não sabia que área eu queria seguir. Agora, no quarto ano, eu acho que eu sei, mas, enfim, fiz parte de muitas coisas. E na empresa júnior, a gente já fazia o que a gente faz né, na área empresarial, que é você prospecta clientes, é, estuda como inserir tal tipo de produto em tal mercado, qual o melhor mercado mundial dos países para inserir esse produto... Então, você fica na parte de analista de relações exteriores, né? Então, analista de, de, desse mercado, por exemplo, mercado internacional. Na área governamental, tem a diplomacia, que você representa o país perante outros países, a política externa do país. E eu até vou abordar um pouco sobre as embaixadas, que o Armando tinha comentado, que é uma área de interesse de vocês, que o embaixador, é, ele tem que passar pela... ele tem que ser um diplomata ou não. A maioria dos... dos os embaixadores costumam ser diplomatas de carreira, mas eles podem ser indicados também pelo presidente, porque, por exemplo, como a gente viu o Bolsonaro, que queria indicar o filho para embaixada nos Estados Unidos. É, ele pode fazer isso, porque os embaixadores não necessariamente são diplomatas de carreira, mas a maioria são. E daí tem uma escala dentro da carreira, que eu pude ver no Itamaraty, que é uma escala bem definida né, dos, dos escalões assim, e a área governamental, que não precisa ser da tipo, diplomacia, então você pode atuar, por exemplo. Tem um amigo que trabalha na Secretaria de Direitos Humanos é, de São Paulo, é, pode cuidar de secretaria é, é, voltado a refugiados, é, várias coisas. A, a gente pode aborda abordar várias coisas nessa, nessa área. E por último, a acadêmica né que é muito importante, que é uma área que assim eu descobri na faculdade, eu acho que a maioria das pessoas acaba descobrindo, mas que é muito relevante. A pesquisa científica, o trabalho científico é muito relevante, muito importante para os dias atuais também. E é uma área de você conseguir também fazer o que você gosta. Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa, comunicação científica, falando sobre o machismo na Índia através do teatro do oprimido, que era um tema que eu queria e eu posso, eu posso inserir dentro das relações internacionais, porque nas relações internacionais você tem muito espaço para inserir só os seus gostos também. Acho que é isso.
3: É, diplomata, precisa fazer algum curso ou pode ser, não tem necessidade?
1: Sim, e é um curso bem difícil, você tem que passar no concurso do Rio Branco, e para passar são é, três fases, eu acho, se eu não me engano, é, eu nunca tive muito interesse nessa área, eu nunca fui muito atrás, mas eu sei por causa da minha experiência em Brasília, mas se eu não me engano são, primeira fase, provas objetivas, é, de alternativas e tudo mais, a segunda dissertativa e a terceira de línguas, que são três línguas, né? que é o francês, o espanhol e o inglês. É uma prova bem, bem difícil E também porque tem poucas vagas por ano Agora está aberto o um edital São 25 vagas e 18 ampla concorrência E o, o resto é cota né? eu, não, eu não sei exatamente quais são as proporções Mas é, são esses os números E aí você passa nesse concurso Você estuda no Instituto Rio Branco E depois você sai de lá como terceiro secretário aí você já é aí um, você já é um diplomata Só que como terceiro secretário Depois você vai para o escalão Segundo, primeiro secretário Aí conselheiro depois, o ministro de primeira classe... Eu acho que é, eu acho que é isso, gente. Desculpa se eu estiver errando, mas eu acho que é isso. E aí, ministro de segunda classe. Aí, o ministro de segunda classe... é, Eu acho que é o contrário. Segundo e primeiro. O ministro de primeira classe é o embaixador. E a gente chama o ministro de relações exteriores de chanceler. Então, essas nomeações, essas nomenclaturas podem confundir um pouco, porque o ministro não necessariamente é o ministro das relações exteriores, cara. É
3: realmente um caminho bem longo. É... <risos> Carolina, como que é. O que, que você pode atuar depois que você é formada? E, como você já disse um pouco, quando você fez a faculdade, você, as mídias digitais não, não existiam, né? É, e como que essa sua. Você re, é, rein, re, reinventa a sua profissão, por exemplo? Você se, re, se redescobre com essas redes sociais? Você se, se aplica agora no mercado atual? Como é que é fazer isso?
2: Então. É... Olha, foi assim: até uma fase para mim particularmente, um pouco. Eu demorei para aceitar, eu não queria que existissem redes sociais. <risos> Porque eu, assim, não me conformava que qualquer pessoa, por exemplo, eu até comentei aqui no início, podia fazer rede social. Só que, assim, quando você tem um estudo, você tem uma faculdade, você se dedica a isso, como eu falei, da foto é diferente, você, você consegue ter um, uma percepção que outras pessoas não têm. E aí, ao longo de um, um prazo, eu, eu costumo dizer assim, de, de três a quatro meses, estou falando só de redes sociais agora, uma pessoa que não é, é da área, ela não vai ter o mesmo resultado que uma pessoa da área que está fazendo esse planejamento, essa estratégia, de veiculação para ela é completamente diferente. Já tive várias experiências nesse sentido. Então assim é uma profissão abrange bastante área. Como eu, a gente você pode trabalhar dentro de uma empresa, como uma, formando uma house, né, e formando uma que seria uma agência de propaganda dentro da empresa e atendendo só aquela empresa em todos os sentidos, né? Que todo, todas as mídias que a empresa precisar fazer é, rádio, TV, mídias sociais, é, reuniões, estratégias de venda. Eu trabalhei também 15 anos no Grupo Maranhão, que é o, a rede dos supermercados. Eu era, gerenciava é, as lojas, é, os, mas a parte. Eu trabalhei também no Atacado, mas depois a gente teve que fazer uma divisão por conta da demanda de trabalhos, e aí eu fui para a parte de varejo. E fiquei só com as lojas. Então, assim, até a posição do produto na gôndola é, interfere na venda para o cliente final. E isso, quem tem, quem faz, quem monta a estratégia de acordo com as datas sazonais, tem várias tem muita coisa envolvida, é o publicitário, é, é o marqueteiro, é o, quem está na área de comunicação. Né? Então, é muito interessante essa percepção voltando a falar do cliente, né? essa, neurolog... essa parte neurológica de como ele vai atuar na compra, interfere, então, que cor que, que ali vai... vai ajudar ele a enxergar o produto, uma cor quente, uma cor fria, então, tudo isso está envolvido com a profissão. É... Uma outra área também seria a comunicação interna em relação a colaboradores de uma empresa, então, assim, uma empresa grande, eu também atuei nessa área, que foi na, no Grupo Votorantim, na Astrovita. Então, ali, a gente tinha cerca de 600 funcionários e a gente tinha que fazer a comunicação para eles, de tudo. O Lerite, que chegou, que, que trocou, é, 13 terceiro, 14, quarto, o pagamento de, de, de... Nossa, me fugiu o nome, gente. De participação dos lucros... É, campanhas internas, dia das crianças, vai dar brindes para os filhos dos funcionários. Então, a gente tinha que fazer toda essa comunicação, como se eles fossem os clientes da própria empresa, que também é uma área bem interessante. Então, a gente fica muito em contato com o RH da empresa, né, o recursos humanos, e faz os treinamentos, faz toda essa parte aí já voltada. Quem é o cliente, nesse caso? São os colaboradores da empresa. Então, também é uma área bem interessante. E nas agências de propaganda, né, que tem, nas agências, a, a, elas são bem é, separadas as funções de cada um, tem o, o atendimento, a parte é, que faz o atendimento com o cliente, desenvolve o briefing do, do, da questão que está em, em... O que, que o cliente quer com aquela marca ou com aquele político ou com aquele é, lançamento de produto, ou divulgar a empresa, um novo, novo logotipo. Então, tem essa parte de atendimento, que depois passa para a criação, que é onde vai desenvolver, vamos por isso é um logotipo, vai desenvolver esse, esse logotipo de acordo com o briefing que foi passado, que o atendimento passou. Então, assim, também é bem legal essa parte de agência mesmo. A gente eu só apaixonada pelo que eu faço, né? Eu sou apaixonada pela profissão, então
3: eu sou fã. Tá certo, é que tem que, que tem, tem que sempre buscar, gostar o que, fazer o que gosta. É. É, e Mariana, você falou um pouco do estágio no Itamaraty, Conta, com, conta pra gente como é que foi, como é que era a sua rotina lá, o que, que se desenvolvia e outras coisas aí que pode acrescentar aqui.
1: Tá Vou falar um pouquinho então. É, eu fiz estágio no segundo semestre do ano passado e bom, eu nunca tinha ido para Brasília e estar tá lá assim é uma sensação muito muito diferente. Assim é muito único. Você tá em Brasília, eu não sei, pelo menos para mim que gosto muito de política, que sempre acompanho, é muito interessante estar lá dentro do Itamaraty é, é você você realmente está onde as coisas acontecem. Eu fiz estágio na divisão da Europa 1, então a gente cuidava de 18 países da Europa. E eu, como estagiária, eu ficava responsável por várias coisas, na verdade. Eu vou, eu vou tentar contar mais ou menos como era a minha rotina do dia para tentar explicar um pouquinho. Eu chegava é, antes do diplomata, é, eu trabalhava com vários diplomatas da, daquela daquela divisão, diplomatas e oficial de chancelaria também, que é quem cuida da parte administrativa da, da parte diplomática. Então, por exemplo... É, a parte da documentação, de viagens e coisas mais internas. Aí eu chegava, arquivava usar, o, o que a gente, o que eles recebiam, minutos, memorandas e tudo mais, por países. Aí depois eu fazia um clipe diário, que era reunir notícias do que aconteceu com esses 18 países desde, o, desde quando eu saí do estágio no dia anterior até aquele momento do dia. Então, eu reunia todas as informações, fazia um documento com todas as informações, dava umas 12 páginas, mais ou menos, e mandava para né, o meu chefe, o diplomata. E assim que ele chegava, ele lia e se atualizava. E aí, a partir daí, eram. Normalmente, era assim: é, questões diárias. Lá é muito interessante, é muito legal. Eu amava fazer estágio lá, porque, assim, por exemplo, é, o Bolsonaro tinha falado mal do Macron um dia, e eu cuidava da França. Então, ele, o diplomata chega e eles já vão, tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem que tomar meio que, assim, é, sistema de crise. Então, naquele dia, o foco era para aquilo. No outro dia, acabou, aquilo nem existe mais. É outra coisa, é outro assunto. Então, isso é muito bacana, porque é, o Bolsonaro tinha falado da mulher do Macron, né? E aí, a gente estava tomando conta o que ele quis dizer, como a gente vai reagir, liga para o embaixador, aquilo. Ok, no outro dia, é a questão do Acordo Mercosul e União Europeia. Então, outra situação, outro contexto. E quando não tinham esses, esses eventos que normalmente aconteciam bastante, porque o governo fala bastante sobre os países da Europa, é, a gente fazia. Eu atualizava, né? Como estagiária, atualizava os arquivos dos países. Então a gente tem O Brasil tem arquivos de todos os países com a política externa deles. Então, é, traçando um perfil de quem é o presidente atual, quais os acordos que tem entre o Brasil e aquele país. e Enfim, são é, massas assim com essas informações. Então, também, às vezes, a gente ficava responsável para atualizar esses massas. E foi muito bacana também porque, às vezes, a gente acaba tendo os privilégios de participar de algumas reuniões, com embaixadores, é, para fazer a ata. que você estava dando a ata, está... eu ficava admirada. Assim, ficava ouvindo tudo que estava acontecendo. Muito bacana, você aprende bastante e aprende realmente na prática, que foi o que a Carolina falou também, que na hora que você está trabalhando, na hora que você está inserido nesse, em, em seu, na sua profissão, é quando você realmente aprende e ver o quão é aplicável o que você aprende na graduação. Então faz todo sentido. É muito bacana.
3: Legal, né, que a gente, por exemplo, a gente tá, né? que a gente não tá, óbvio, que a gente não está nessa área, a gente acha que as coisas não funcionam assim, mas você vê uma frase que o, o cara que o Bolsonaro falou já gera todo um. Um distúrbio, Sim. um conflito que vocês resolvem ali, tem que ter um jeito para resolver. É interessante nessa essa área.
1: E sempre é pautado na política externa do governo atual. Isso é uma coisa muito importante também, porque a gente tem que estar sempre alinhado a isso, e eu vi isso bastante dentro. É, não é não é como se a gente tivesse autonomia para fazer algo que, sabe, mas a gente está ali nos bastidores. Às vezes a gente pensa que é só uma pessoa que está lá e tem o Itamaraty inteiro tomando conta das, das crises internacionais e tudo mais.
3: Interessante pra caramba. É, Carolina, como é que é a rotina na publicidade quando você está trabalhando? Tem que... você desenvolve, é muito projeto, é muita... é muitas propagandas que você tem que fazer ou é mais, algo mais tranquilo?
2: Então, é, eu, vou, eu acho que eu vou falar um pouco, porque assim, como eu, fal, como eu respondi na, na questão anterior, é, depende muito da área que você está, né? Então, por exemplo, se você está dentro de uma empresa, é, sendo uma comunicação interna, trabalhando somente com colaboradores, a gente tem um... um na verdade, é um, um, o mesmo trabalho, mas assim, como o público é interno, como o público é dentro de uma empresa, então você não precisa se preocupar tanto, em, por exemplo, na criação, em criar vários é, veículos para divulgar uma questão que sei lá que é, vamos supor que no, que no Natal vai ser entregue presente para os filhos dos, dos colaboradores daquela empresa então você não precisa criar várias mídias para divulgar isso aí né então o que que a empresa tem hoje para comunicar com, com, com o funcionário é um jornalzinho interno é um, um, um é um sei lá uma mensagem hoje WhatsApp enfim você cria o veículo para comunicar essa situação. Então, você tem uma rotina dinâmica, né? porém, ela não é tão estressante, vamos dizer assim, como uma agência lá fora atendendo o cliente. Então, agora falando de uma agência ou de uma house, que seria uma agência dentro de uma empresa que vem de vendas, né? de varejo. Então a gente tem uma dinâmica muito é, complexa, porque primeira coisa, como está o comportamento do consumidor, como ele está comprando? Ele está comprando, no caso agora, nós estamos na pandemia, então aumentou muito as vendas de internet, né? aumentou o, o WhatsApp, se criou como um item extremamente necessário. As vendas, as lojas estão tendo que atender via WhatsApp. Então, o que, que a gente tem que fazer? Lista de transmissão, como vai ser essa lista de transmissão? O que, que nós vamos divulgar? É, a postagem no Facebook, nós vamos falar do quê? É, o que está que em alta? Ah, álcool gel, álcool gel que, por exemplo, eu trabalho numa empresa que fabrica álcool gel, que seria a Mustang e Pluron. Então, quando começou a pandemia, o nosso assunto, todos os veículos, tudo que, que iria divulgar seria o álcool gel. Só que assim, eu tenho um produto para N situações. Então, a gente tinha que desenvolver é, peças para falar do álcool gel, só que em todos, para desinfetar sapato, para desinfetar a mão, para desinfetar o carro, para desinfetar as compras que vem no mercado, enfim. E aí, seguindo, né, criando essa, esse banco de imagens para ser divulgado, divulgado nas redes sociais. Então, assim, é, uma, é, um, é bem dinâmico e a gente tem que estar bem atualizado com o que está acontecendo no mercado, para não ficar para trás e, com isso, chegar ao objetivo que o nosso cliente quer, né de levantar a marca ou do produto, enfim, o que foi acordado.
0: Sensacional, né? Vocês viram o peso desse pessoal hoje, né, cara? Falamos de política, falamos de relações internacionais, de publicidade, de mercado. E o que eu achei mais interessante, que teve umas falas da Mariana e da, da Carol que se alinharam muito, quando ela falou que tem que analisar o mercado internacional, pensar em como ajudar o produto a ser vendido nosso, nacional. Sabe? Vou dar um exemplo, lá? Tá, Pegar a paçoca, vender paçoca para japonês. Ela precisa de um publicitário para estar ajudando. Você vê como que as profissões elas se alinham, se ajudam. né? Em todos os momentos, as profissões não são totalmente lonjin com as umas das outras. E eu queria para a gente já terminando, né, liberando nossos entrevistados que ajudaram a gente muito nessa nesse programa, o que que vocês dessem um conselho, né, para pessoa que pensa em emprestar a profissão de vocês, de o que conselho que ele podia né, para estudar, para como ser, algum curso que eles possam fazer, né? Eu queria que vocês dessem passassem essa essa, essa dica para os nossos alunos que queiram fazer, que eles já vão buscando também, tá bom? Pode começar com a Mari? Mari, vai lá. É,
1: então, é, primeiro eu queria falar que nesse, nessa situação que a gente está, né, nesse contexto aí, a conjuntura de pandemia, para valorizar as aulas EAD, mesmo que às vezes seja mais gostativa e tudo mais, porque às vezes fica um pouco mais difícil, a gente acaba desistindo, deixando de lado, mas é muito importante ter, manter agora o foco no final. Eu lembro quando eu estava no final do terceiro ano, um professor meu falou, é, ah, gasta sua última força agora, que depois que você fazer o vestibular, você não levanta mais nem para pegar um copo d'água, você fica deitado, faz o que você quiser para o resto do, do, do tempo, até você entrar na graduação. Então, vai gastar suas últimas forças agora. E esse último gás é muito importante, né? Então, eu acho que é isso, valorizar bastante as aulas que vocês estão tendo agora, mesmo que não sejam nas circunstâncias ideais. E ter bastante organização e determinação, porque, principalmente na área de relações internacionais, você tem que se organizar para saber o que você quer, porque tudo é uma questão de planejamento. Como a gente estava falando e até o Leonardo falou, é um caminho longo, né por exemplo, a carreira de diplomacia, é, é um caminho longo para você alcançar é, uma estabilidade ou alguma questão assim, é um mercado muito difícil também. Então, você ter uma organização para saber o que você quer, onde você quer chegar e determinação para conseguir essas coisas, não desistir persistir porque nós a gente quebra a cara a gente estamos um não mas uma hora dá certo então é, se organizar para ver o que quer traçar um plano e persistir nisso né manter essa determinação mesmo que o cenário não seja tão positivo
0: e Carol eu queria que você desse essa dica com experiência toda não quer dizer que seja muito mais velha que eu muito mais nova claro mas com muita experiência dá dica para o futuro profissional de publicidade, tem que fazer curso de Photoshop, não tem, o que é ideal para eles? Eu acho que no curso da Mariana tem que fazer a curso de inglês, fazer um espanhol se for possível, né? mas o de publicidade.
2: Sim, importante. Então, é, é assim, é dentro da publicidade, é, o, o aluno ele pode escolher, por exemplo, partir para o designer. Então, aí sim, ele precisa de cursos específicos dos softwares que seria Photoshop, Corel Adobe, é, tem, um, é, tem alguns outros até que eu nem conheço muito, porque já são mais atualizados aí. Eu não sou muito da área de design, eu sou mais é, da área de estratégia, porque é onde você também pode trabalhar, a estratégia de vendas, de como vai ser esse veículo, como ele vai, como ser é distribuído essa comunicação, enfim. E uma questão também muito importante, é, que eu acho válido, é, além dele saber também tudo sobre redes sociais, que é o que está em alta hoje, é a mídia mais é, usada, em, até em relação a custo, né? Custo-benefício, você tem um custo barato para abranger bastante gente e, em média, hoje... Todo, todo mundo tem celular, todo mundo tem o seu tempo de, de online, então, assim, vale muito a pena ter, é, usar essa mídia. Então, ele tem que estar tá bem antenado, bem antenado com a moda da rede social. Então, assim, o que está que pegando? Está pegando a pandemia, é triste, é, é doloroso, né? Está morrendo muita gente, só que, assim, por outro lado... Né? tem até aquele ditado aquele, uns choram outros vendem lenços então oportunidades de nichos de mercado então o que está que pegando ah, agora é moda pandemia então o que, que eu vendo para a pandemia eu vendo algum produto para a pandemia não eu não vendo mas eu vou atrás de alguma coisa para estar tá falando coronavírus para estar tá falando pandemia entendeu então isso eu acho assim a pessoa tem que ficar bem atenta a tudo isso Saber trabalhar em conjunto, saber trabalhar, isso também é uma coisa muito válida, porque eu preciso do, do vendedor lá da loja, eu preciso saber dele, o que está pegando, o que está vendendo mais, o que, que ele acha que deve... É, tá, ao, porque, às vezes, ele tem... A, até tem um, uma história muito interessante da faculdade, eu posso contar rapidamente? <risos> É, que a Melissa, a Melissa, a marca Melissa de sapato, ela teve uma época de queda de venda, porque ela tinha um modelo só e não saía disso, não tinha vendas, não era sucesso. E aí a moça do café ouviu, entrou para servir um café na reunião e todo mundo comentando o que, que precisava fazer para aumentar a venda, para criar... Ela falou, por que, que vocês não aumentam o preço do produto? Vocês vendem muito barato, então isso não agrega valor, não parece que é moda, que não parece que, ela é, que é um produto interessante. E foi o que aconteceu, e a Melissa hoje é super tendência aí, né? De moda, todo mundo deseja ter uma Melissa. Então, assim, é muito importante você ouvir, por isso trabalho em conjunto, você ouvir todos da empresa, você querer estar presente com qualquer função aí da, da empresa querer estar tá junto, que a empatia também eu acho que é super importante né, e traçar planos traçar metas, ser organizado eu acho que isso aí como a Mariana falou eu acho que também é muito importante para a área de comunicação né, estar tá, assim atento a tudo isso, porque hoje precisa, para um bom profissional, ele precisa estar tá Planejado, ele precisa estar é, seguindo uma rotina de trabalho, por mais que ela oscile, mas você tem que estar atenta a tudo isso. Então, eu acho que é isso aí.
0: Sensacional. E, infelizmente, nosso programa chegou ao fim, depois desse papo maravilhoso com vocês. Eu queria agradecer demais por você ter dedicado esse tempo para falar um pouquinho da profissão de vocês ou da futura profissão de vocês. Levar essa informação para os nossos alunos só vai enriquecer cada vez mais o desejo deles pela profissão. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. E eu queria, para a gente terminar, que vocês dessem o um tchauzinho. Quer mandar um beijo para quem, Mari?
1: <risos> ah, queria mandar um beijo para os professores, inclusive você, que sempre me auxiliaram, me ajudaram e, com certeza assim, se não fosse vocês, o país inteiro não estaria onde está, tipo na parte boa, é, as pessoas não teriam suas profissões, então é sempre bom valorizar os professores e enfim, vocês, assim, eu até hoje eu faz três anos que eu me formei, vou fazer quatro e até hoje eu lembro de falar do Armando da Maria Teresa que tem que ser minha professora vários professores meus que me acompanharam nessa trajetória, então é muito importante ouvir os professores Legal. e eu queria dar um beijo para eles
0: depois a gente manda aqueles 100 reais que a gente combinou do merchan meu. Tá? Ah, <risos> Não, mas obrigado. A Maria é uma eu, tipo, eu tenho um carinho muito grande. Foi uma pessoa que... Uma aluna sempre muito atenciosa com a gente, muito carinhosa. Agradeço muito. Carol, quer mandar um beijo para quem?
2: Olha, eu quero mandar um beijo para todos vocês. Adorei conhecê-los. Anderson eu já conheço há mais tempo, né? Adorei conhecê <risos> É, eu quero assim Fiquei muito feliz com essa oportunidade Eu gosto muito é, De estar de tá falando da profissão Como eu já citei aqui inúmeras vezes Eu sou apaixonada pelo que eu faço Gosto da profissão Então contem comigo Se vocês precisarem de mais alguma coisa Eu estou à disposição Obrigado. Fiquei muito feliz Desejo boa sorte para todos E sucesso e tudo de bom mesmo,
0: tá? Carol, eu quero aproveitar, se, se você precisar de alguma coisa, você está aí. Eu prometi R$100 para a Mariana Pomerchan, se eu puder.
2: <risos>
0: <risos> <risos> Já dava uma ajuda para mim. gente. <risos> então, muito obrigado mesmo, Carol. É, Léo, quer mandar um beijo para quem?
3: Ah, depois daqueles cursos da Maria, mandar um beijo também para os professores,
0: é né, que eu... É, se nota, é bem pior, né? é.
3: Mandar um beijo para agradecer a oportunidade de estar aqui também entrevistando essas duas pessoas incríveis aí, mais uma vez, valeu.
0: Eu queria agradecer também todo mundo, agradecer a presença de vocês mais uma vez, Ao Colégio Criar que está ajudando a gente nesse projeto e aos nossos não, números gigantescos de visualizações, que depois vai ter uma apresentação sobre isso para para a escola. Agradecer ao Baré, ao Léo, por estar nos ajudando nesse projeto. Muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos e um beijo é com você, Baré! E é isso aí, foi o nosso Criarte Cash, toda sexta uma feira de provisões, nos acompanhe nas plataformas de streamings como Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer, não deixe de nos seguir, acompanhe no Instagram também, Criarte Cash, é uma plataforma que está associada ao Colégio Criarte Angulo São José do Rio Preto, abraço a todos!